0: W UJFM. Zaprasza Paweł Zarosa. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy w nowym sezonie Porannej Rozmowy. Witam po wakacjach. Dzisiaj rozmawiamy z członkami klubu Jagiellońskiego z Janem Kłapą i Dominikiem Zazulą. Witam was serdecznie.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Taką okazją bezpośrednią i takim impulsem do naszego dzisiejszego spotkania przede wszystkim jest trwająca w klubie Jagiellońskim rekrutacja. Więc może zanim powiemy, zanim zachęcimy naszych słuchaczy, zaprezentujemy im, czego mogą się spodziewać po klubie, czego, co mogą tam odnaleźć, to powiedzcie, jaki jest terminarz, co, gdzie i kiedy trzeba zrobić, żeby zostać waszym członkiem, czy zacząć z wami współpracować, bo z tego co wiem, to nie jest tożsame bycie członkiem, a działanie w ramach klubu, powiedzcie trochę tak, o tym. Dokładnie tak.
1: E, więc przede wszystkim e, najważniejsza rzecz, zapraszamy na naszego Facebooka, Klub Gielońskiej Kraków, tam można znaleźć wydarzenie, które nazywa się Nie skroluj działaj. Po wejściu o wydarzenie zapraszam do zapoznania się z projektami, które tam prezentujemy. Kilka, kilka w tygodniu postów jest, które można przeczytać, zapoznać się, dowiedzieć się czym, jaki projekt jest, czy faktycznie jest coś, co pasuje dla nas, a myślę, że na pewno się znajdzie, ponieważ mamy ogólne działania. I potem zapraszam do wypełnienia formularza Google Trzeba po prostu napisać, napisać w dwóch, trzech słowach też coś, coś o sobie, dlaczego akurat klub agiloński, dlaczego ten projekt i tak to wygląda.
2: Tak naprawdę wydarzeń w klubie gilańskim jest tyle samo cały rok, więc rekrutacja to jest tylko taki moment, kiedy te otwarte drzwi uchyl, otwieramy jeszcze szerzej, jakby mówimy o tym, że hej, nie daj nie, nie jest Otwieracie tak, że... jeszcze okna i wytrzycie. To jest trzecie piętro, więc mogą nam wlecieć gołębie, ale chcemy przez tą rekrutację przede wszystkim powiedzieć, że robimy fajne rzeczy, ale każdy może do nas dołączyć, bo czasem przylepia się klubowi Jagiellońskiemu taką bardzo niesłuszną, elitarystyczną etykietkę i to zamiast nam pomóc, to tak naprawdę przeszkadza, bo, bo jesteśmy otwarci i uważamy, że im więcej głów, im więcej rąk, tym lepiej, a, a, a korzyść jest naprawdę obupólna.
0: No, ale ta etykietka może wynika z tego, że jeśli dobrze pamiętam, to w regule nie jest zapis, że do klubu nie można sobie wstąpić, tylko trzeba zostać zaproszonym.
2: To jak do masonerii trochę. Zgadza się. Słuszny, głęboki research. Nie wiem, czy jak do masonerii, natomiast rzeczywiście klub... Jest mniej stopni w nie? I nie mamy żadnych fajnych ciuszków, takie tylko odznaki, przypinki, całkiem fajne jak, jaką mam dzisiaj na sobie. Otrzymują członkowie klubu właśnie, ale już tak całkiem poważnie, to rzeczywiście klub, jako organizacja z długim doświadczeniem, sięgająca formalnie końcówki, latoszki, tak, nie ma deklaracji papierologii, jest wspólne działanie, wspólne projekty, a później w związku z tym nie ma martwych dusz, tylko każdy ma czas na zastanowienie się, czy mu się podoba i czy chciałby zostać dłużej i ma czas się wykazać. I to, to jest bardzo różny I okres. dopiero jak
0: zasłuży, może być członkiem
2: to jest rzecz, która się swoją drogą odbywa bardzo dyskrecjonalnie, więc proszę wierzyć, że nikt nie jest pokrzywdzony. Wszystkie rozmowy są one to one i ten okres też nawet nie wiem, ile wynosił w stosunku, ile wynosił dla mnie, wiem, ale ile wynosił dla moich kolegów, nie mam pojęcia, oni gdzieś tam co jakiś czas po prostu przy dwóch kongresach, dwóch walnych spotkaniach takich, gdzie się rekrutuje członków w ciągu roku, koło 3 maja i koło 11 listopada, oni po prostu się pojawiają i mają za przysiężenie i się cieszę, że dołączyli. To my nigdy już jesteś członkiem klubu, tak? Jeszcze nie. Jeszcze nie. A ty, Janek, już jesteś.
0: Tak. I jakie funkcje wypełnicie w klubie, jeśli można tak powiedzieć?
1: Mhm. Zacznę od siebie, więc ja akurat koordynuję projekt o nazwie Politicon. Tak w dużym skrócie są to zakłady polityczne, czyli jeżeli ktoś z nas na przykład interes, interesuje się... To jest platforma internetowa. Tak, tak, dokładnie. Strona Zakłady polityczne, czyli na przykład możemy założyć się o to, czy powiedzmy pani premier Beata Szydło będzie premierem do końca roku, tak? Mamy taki zakład, klikamy na tak, czyli że zgadzamy się z tym, klikamy na nie, jeżeli się z tym nie zgadzamy, obstawiamy jaką ilość tak zwanych reputów, takiej wewnętrznej można powiedzieć waluty i czekamy na... Ale ona jest niewymienialna na złotówki. No niestety nie.
0: To cóż to za hazard bez zarobku?
1: Przede wszystkim dla tych osób, które chcą rozszerzyć swoją ogólną wiedzę na temat polityki. Jest taki problem, który myślę, że wszyscy dostrzegamy, tak, że mamy dużą ilość informacji, nie do końca wiemy, z czego tak naprawdę powinniśmy czerpać swoją wiedzę. I my chcemy pokazać w ten sposób, że mamy na przykład taki zakład, powiedzmy o pani premier, i na przykład chcemy pobudzić też do dyskusji. Pokazać, że to, na co się składa dana decyzja, powiedzmy, o tym, że pani premier Bata nie będzie premierem, to nie jest tam jakaś jedna rzecz, tylko to jest jakiś tam ciąg, powiedzmy, zdarzeń, które wystąpiły i pokazujemy też, na przykład, różne źródła informacji, z których można czerpać, tak? Nie tylko główny nurt, tylko też, powiedzmy, jakieś inne poboczne informacje, tak? I waga takiego
0: zakładu jest ustalana na podstawie jakiegoś algorytmu specjalnego, czy czy to tak po prostu z głowy rzucacie? Jest
1: algorytm, który polega na tym, że e, im więcej osób głosuje na daną decyzję, czy na tak, mhm. czy na nie, to ten ta decyzja oczywiście, to tym ta opcja jest tańsza, prawda? No bo wtedy by się nie opłacało. Więc, A więc na wejściu? Na wejście jest 50 na 50. Okay. Jest podzielone na porówno. Im więcej osób głosuje na kontynuację, potem mamy podział już większościowy.
0: nie, czy ty bierzesz udział w tych zakładach?
2: Szczerze mówiąc jeszcze się nie wciągnąłem, ale y, znam takich zapaleńców, którzy tam rzeczywiście wygrywają miliony czy, albo przegrywają, czasem w ogóle zapominają, bo są też takie długoterminowe, bardzo podstawowe, takie globalne, generalne sprawy, więc to musi potrwać i potem y, chwalą swój instynkt z lekkim opóźnieniem, bo natłok codziennych spraw sprawił, że zapomnieli, że polityko politikon ich jakoś wciągnął. Ja się bardziej zajmuję... Okej, okay, może mam delikatne doświadczenie w funkcjonowaniu w internecie, dlatego, że mam przyjemność koordynować to, co w pewnym sensie być redaktorem, ale takim trochę technicznym na portalu Visegrad+. Plus który też muszę zareklamować tutaj, Oczywiście, dość reklamuj. szczerze, ponieważ jest to anglojęzyczny portal starający się być głosem Europy Środkowej dla opinii publicznej właśnie używającej angielskiego, więc ponad polskiej zdecydowanie. No i tam mamy mnóstwo tematów z polityki Unii Europejskiej, z, y, z sytuacji wewnętrznej państw naszego regionu, z y, energetyki. Ale y, cóż, czy, czymże byłoby samo działanie w internecie i wrzucanie tylko tych artykułów, czy, mhm. czy, czy tak, taki nadzór? Y, na szczęście Klub oferuje też odcinek międzynarodowy w swojej krakowskiej siedzibie w tym sensie, że, że jest to pole do dyskusji na, na różne pojawiające się tematy, o tematyce na, właśnie o zabarwieniu międzynarodowym. I w zeszłym roku z kolegami w takim teamie właśnie międzynarodowców, jak to mówimy, zorganizowaliśmy seminarium geopolityczne, które miało prawie 10 spotkań, takich otwartych, przymkniętych nieco, gdzie dosyć dużo czytając o klasykach myśli geopolitycznej staraliśmy się tę wiedzę przełożyć na, na to, co widać w świecie i na to, co się wokół dzieje. Z geopolityką kojarzy się Jacek Bartosiak i oczywiście też się te wątki z jego książki o wojnie na Pacyfiku pojawiły, a z drugiej strony robimy też sporo Sporo spotkań na bieżące tematy właśnie międzynarodowe.
0: Zaczęliście już mówić o projektach, które nadzorujecie, ale, albo w których bierzecie udział, a ja chciałem was jeszcze zapytać o taki bardziej osobisty wątek, to znaczy jak to się stało, że znaleźliście się w klubie i też kierując to do naszych słuchaczy, co takiego klub ma do zaoferowania dla dzisiejszej młodzieży, dla studentów, dla ludzi, którzy by się chcieli włączyć w Waszą działalność. Co takiego Wy macie, czego nie mają inne organizacje?
1: Mm. Powiem tak. Zacznę może od siebie. Dowiedziałem się, że ten mój sposób jakby dołączenia do klubu jest dosyć nietypowy, ponieważ podobno jako jedna z pierwszych osób tak, się tak e, mnie to spotkało. E, nie wiem, czy wszyscy kojarzą aplikację Pola. Jest ona dostępna na Android oraz na Która iOS. Która służy
0: do odczytywania kodów kreskowych i wyświetla informacje o tym, jak polski jest Tak, jak kapitał. bardzo polski
1: jest kapitał, produkt. Dokładnie tak. E, generalnie ym, Informacja o tej aplikacji jest właśnie podane, że Klub Jagielloński sprawował piecze nad tą aplikacją, więc tak trafiłem właśnie do Klubu Gielońskiego. to jest całkiem proste po prostu. Czyli jesteś programistą? Nie, 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 nie. Ja, ja skorzystałem z tej aplikacji. Aha, po prostu. Dokładnie tak. Więc tak jak mówiłem, dołączenie do klubu jest całkiem proste, nie trzeba być, nie mhm. wiadomo jak bardzo elitarnym, jak to nazywać na początku, bardzo elitarną osobą, która musi... Tak po prostu się wiedzy. dowiedziałeś o klubie. Dokładnie tak. To nie trzeba, tak jak mówię, no to jest tak proste, że, że aż ciężko to inaczej wytłumaczyć. No po prostu e, przychodzisz do klubu, mm, mówisz, że chciałbyś dołączyć i, i, i to wszystko tak. I wtedy opowiadają ci o projektach, które mają i wybierasz sobie po prostu dołączyć. No właśnie, a
0: czy ten, bo ty jesteś jeszcze na świeżo, czy ten pierwszy moment nie jest trochę takim zagubieniem, że przychodzisz i mówisz, no chciałbym tutaj z wami coś coś robić, podoba mi się ta aplikacja i tak dalej, ale nie, nie, nie za bardzo wiem, co... Ja, jakie wsparcie oferujecie, żeby ukierunkować taką osobę, odnaleźć tą działalność, w którą ona mogłaby się naprawdę sensownie zaangażować?
2: To ja sobie pozwolę odpowiedzieć. Tak, to jest bardzo ważny mechanizm, bo wiele osób ma chęci, wolę talenty, których też nie jest w stanie po prostu zdradzić na kartce papieru w jakiej, jakiegoś CV czy czegoś takiego, więc wychodząc naprzeciw tej potrzebie w klubie powstała taka grupa, która nazywa się Wulkanem Idei. To jest spotykająca się co tydzień grupka o dosyć płynnym składzie, gdzie przychodzą właśnie osoby z choru kajotowego, takie bardziej chodzące na wydarzenia albo takie zupełnie niezdecydowane, żeby słuchać pisanych przez siebie nawzajem tekstów, takich analiz poszczególnych tematów, zastanawiać się, jakie wątki w naszej debacie publicznej są niedowartościowane, a chcielibyśmy tą debatę moderować jako Klub Jagielloński, więc co należy podjąć, które tematy. Potem dyskutujemy, czy to faktycznie ma znaczenie, czy nie ma znaczenia, i dzięki temu, że jest tam bardzo interdyscyplinarne grono od informatyków przez ekonomistów, aż po prawników i stosunkowców, jak mówimy o absolwentach czy studentach z <grych> studiów międzynarodowych, no to, to się tam i edukujemy, i zastanawiamy, i poznajemy. I później poszczególne projekty dostają cynk, że słuchaj, Marysia miała taki świetny pomysł, może chcielibyście coś z tym zrobić, albo w drugą stronę. To jest taki preselect. Tak, ale to nie jest wyłączna funkcja, tylko tak naprawdę to, to, to nie jest tylko headhunting, ale to jest miejsce, gdzie ci ludzie się sporo dowiadują i ja sam, jak mam czas, to, to chętnie na wulkan idei wpadam. To jeżeli mogę, pokąt, po, pociągnąłbym jeszcze wątek, o którym powiedzieliśmy, co nas skłoniło do przyjścia do klubu. Proszę bardzo. Muszę powiedzieć, że t, ja śledziłem z zapartym tchem od liceum to, co w klubie się działo i y, dotknęła mnie ta choroba, która dotyka większości ludzi, bo myślałem, że właśnie się nie nadaje, jestem jestem zbyt nędznym śmiertelnikiem, a okazało się, że członkowie klubu też są śmiertelnikami, natomiast faktycznie klub podrzucał bardzo dużo ciekawych spotkań i jak chciałem spotkać ludzi, których znałem tylko z telewizji albo z książek, które czytałem, to okazywało się, że o, zupełnie przypadkiem ten ktoś jest niebawem w kajocie. Przychodziłem, byłem zachwycony i wychodziłem. No to oczywiście nie miało przyszłości, bo fajnie jest jednak samemu coś zrobić, a nie tylko być odbiorcą i niewątpliwie bardzo spodobało mi się to, że klub łączy taką realną działalność na co dzień na różnych szczeblach. Jeszcze będziemy mówić o tych poszczególnych projektach na razie, ja myślę, że powiedzieliśmy o 20% całej skali. Z tym, że nie krępuje się powiedzieć, że robimy to dla Polski. Nie popada To w jak, w, w jakieś wzniosłe hasło. Tak, ja, ja uważam, że to jest bardzo wzniosłe hasło. I yy, yy, czasem cytujemy Władysława Bartoszewskiego, który mówił, że w jego młodości patriotyzm był jak powietrze. Wszyscy nim oddychali, więc nie trzeba było o nim mówić. Ale potem dodajemy, że no, niestety dzisiaj on nie jest często takim powietrzem. I mimo, że może to w pewien sposób być właśnie jako ta, uznane za taką takie napuszenie i frazeologię, no to klub jest od tego jak najdalszy i bardzo podziwiam tych ludzi, którzy, których w klubie spotykam, za to, że robią dobrą robotę na wielu frontach i nie boją się powiedzieć, jaki jest cel. Nie, nie, nie chowają się za wpisem do CV czy za jakąś indywidualną korzyścią, bo często mówienie robię to dla Polski, spotyka się z jakimś niezrozumieniem i, i stwierdza się, że ktoś musi coś kombinować, a w klubie spotykam ludzi szczerze oddanych temu pomysłowi. Ale jakbym mógł jeszcze powiedzieć, skąd inni ludzie biorą się w kajocie, to mamy taki bardzo misyjny projekt, który nazywa się Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu. On jest dedykowany licealistom, którzy może chcieliby być aktywni, ale nie wiedzą, jak to zrobić. Licealistom w całej Polsce, nie tylko w dużych wojewódzkich miastach, ale też w powiatach i gminach. I polega na tym, że nasi wolontariusze jadą do takich różnych znalezionych szkół, i prowadzą w cudzysłowie lekcje podmiotowości, bo najpierw symulują parlament. Pozwalają się w tej młodzieży wcielać w różne strony sporu politycznego. Dostarczają taką grę, która ma dosyć ciekawy grywalny mechanizm, gdzie się debatuje, buduje koalicję, dopina budżet. To jest, to jest wasza gra? Tak, to jest stworzone Autorsk. w Kultu Jagiellońskim. Drugim szczeblem do tej pory było symulowanie obrad Rady Miasta, a trzecim był projekt społeczny, gdzie trzeba było wymyśleć jakiś problem, znaczy znaleźć jakiś problem społeczny i wymyśleć rozwiązanie dla niego. I rzeczywiście... Jaka kiedy... jest
0: skala tych, tej akademii? I ile szkół obiliście? Ile osób wzięło udział w ostatniej edycji?
1: Ja, więc ogólnie rzecz biorąc, w 2012 roku zaczęliśmy od pięciu województw. Aktualnie teraz to jest cały kraj, więc są ludzie z Pomorza, są ludzie z Podkarpacia, tam w tym roku finał 1-2 czerwca i mieliśmy około 500 osób z całej Polski. Na finale? Na Fidelkim finale, dokładnie tak.
0: A ile osób z ramienia Krubu koordynuje cały ten projekt?
1: Um, Koordynatorów jest sporo, ponieważ generalnie po jeden koordynator na województwo, więc tak, tak, tak przeważnie to ustalamy, natomiast głównym koordynatorem jest Asia Bieniek i ona tym wszystkim jakby rządzi. To jest też tak, że my szukamy na przykład tych koordynatorów cały czas. To nie jest tak, że to muszą być osoby już wybrane z Kajotu, tak? My też te rekrutacje, powiedzmy, jakby prowadzimy z, z osób z, we, z zewnątrz, więc tak jak tutaj znowu nawiązuję do tej masonerii. Dalej tak nie jest, więc wszyscy wszyscy przechodzą po prostu, bo chcą.
0: No mamy, tak, mamy taką nadzieję. Powiedzieliście, że to jest skromny ułamek waszej działalności. Zaraz wrócimy do kolejnych projektów, ale ja chciałem jeszcze zapytać Was o zbliżające się wydarzenie o kongres Klubu Jagiellońskiego. To jest już trzeci kongres, tak? Mm.
1: To będzie chyba tak,
0: trzeci. Zgadza się. Y jaki, jakie do tej pory na poprzednich dwóch były przewodnie tematy, które... Y w ogóle jak zorganizowany jest ten kongres? Y jak można w nim wziąć udział? Co tam się dzieje?
2: Y kongres y to takie miejsce właśnie, gdzie można na żywo wysłuchać y takich najbardziej aktywnych ludzi związanych z Klubem Jagiellońskim i z Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, którzy rozwijają te ciągle żywe wątki, nad jakimi pracowali w przeciągu ubiegłego roku i jakie mają zamiar podjąć w przyszłym roku. W zeszłym roku byłem na tym kongresie w Warszawie, też odbywał się w listopadzie. Dyskutowaliśmy przede wszystkim nad ustawą reformującą szkolnictwo wyższe i nad problemami i szansami, jakie stoją przed Polskim Szkolnictwem Wyższym, przed Polskim Uniwersytetem, dlatego, że klub był jednym z, zdaje się, trzech środowisk, które napisało jeden z projektów ustawy, który potem był konsultowany, przerabiany. I mieliśmy sporo wystąpień na ten temat. Ciekawie w naszym dwumiesięczniku presję Krzysztof Mazur, prezes Klubu Jagiellońskiego, przypominał wartości stojące za uniwersytetem w rzeczy samej na jego początku. To, że on nie tylko powinien zamykać ludzi w poszczególnych branżach, także humanista jedzie na jakiś szerszy kongres i potem jest w stanie mówić tylko o swojej działce, tylko ten uniwersytet powinien jednak, jak kiedyś mówiono, szukać logosu, jest uniwersum, ma zawierać wszystkie sfery życia i to było w takim duchu właśnie od praktyki, jak zrobić, żeby finansowanie nie szwankowało, po ideę, albo może na odwrót, czym ten uniwersum... Czyli nie tylko być. odlatujecie na takie filozoficzne wyżyny, ale też... W tym roku będzie znów i trochę tak, i trochę tak, aczkolwiek postaramy się nie odlecieć, będziemy mówić o konstytucji. To w tak, sensie, temat na czasie...
0: Czyli wy też macie swoją propozycję. Oprócz tego, że Andrzej Duda jakoś tam ma wizję na to, to i wy chcecie brać w tym udział.
2: Tak naprawdę, jeszcze raz tutaj chcielibyśmy podkreślić, że w klubie eglańskim każdy jednak ma jakieś swoje zdanie i najlepiej, najlepiej, najsyntetyczniej, Pewne rzeczy pewnie krystalizuje centrum analiz, jeżeli przedstawi jakiś raport albo jakiś dokument, ale nie robimy go wszyscy kolegialnie, bo to byłoby ciężkie do zrobienia, ale na tym kongresie będziemy pewne rzeczy wykuwać. No Jak dotąd mm, pojawił się wątek np. sędziów pokoju, to jest raczej do sądownictwa, ale to również powinno mm -hmm. jakoś znaleźć swoje odzwierciedlenie w konstytucji pojawiają się też wątki, no właśnie, jakie wartości powinna promować nowa konstytucja, jaka powinna być ordynacja, żeby, żeby było to jak najwydajniejsze, no i cała, cała sterta takich ustrojowych pytań o relacje parlamentu, no wszystkich sił, wszystkich władz w naszym kraju.
0: To jak już jesteśmy przy temacie konkretnej konstytucji, jak w ogóle patrzycie na ten pomysł referendum, które ma dać podstawy, ja wiem, ideowe, koncepcje do tworzenia konstytucji, przy czym jeszcze na marginesie pojawiają się jakieś takie pytania, czy wpisać 500 plus do konstytucji, czy wpisać wiek emerytalny do konstytucji, które ja osobiście uważam za absurdalne, ale nie wiem, może wy macie inne zdanie.
2: To, to jest taki moment, kiedy no może trochę jak nie wiem posłowie słowie kuki z 15 ale nie proszę nie kojarzyć musimy powiedzieć że w naszym klubie nie ma dyscypliny partyjnej no ja mogę powiedzieć tylko to, o tym co ja no to o tym mówcie o sobie mówcie. no i rzeczywiście ja mam średnie zdanie żeby nie powiedzieć złe zdanie o tym jaka jest jakość leg legislacji prawa i sprawiedliwości to znaczy często były to różne ustawy pisane na kolanie, które potem miały dużo błędów redakcyjnych, nie mówiąc już o tym, jak w praktyce miało to funkcjonować. I Było spodziewasz się, dużo. że
0: konstytucja Andrzeja Tudy też będzie na kolanie? Nie,
2: ja się spodziewam tego, że po pierwsze PiS nie osiągnie jednak dwóch trzecich, żeby tę konstytucję zmienić, po drugie to będzie żmudny proces, który się w, nie odbędzie na pewno w tej kadencji i nie wiem, czy w następnej w ogóle ktoś będzie chciał go kontynuować, bo przypomnijmy, ile lat powstawała ta konstytucja, którą mamy obecnie. To był żmudny proces i, i udało się naprawdę ledwo co. I przez i wiele razy pracę Komisji Konstytucyjnej, nawet już gotowy projekt był po prostu odstawiany z powodów politycznych do zamrażarki. Potem pewne rzeczy były w nim zmieniane, ale ale to tak naprawdę napisać konstytucję pewnie można dużo i ileś set razy szybciej niż ją uchwalić. I ja po prostu wierzę w to, że Klub Jagielloński przedstawi no po prostu w tej dyskusji pojawią się wątki, które potem podchwytywane przez media, opracowywane przez różne nasze środki przekazu, bo Jagielloński24 będzie o tym pisać i pewnie presję też i Centrum Analiz będzie o pewnych dobrych pomysłach, na jakie toku tego, jakimi w toku tego kongresu będziemy się wymieniać, to się tam pojawi. Ktoś po to sięgnie i, i będą to y, dobre inspiracje do wykorzystania przez każdą stronę sporu politycznego, bo ja nie wykluczam, ja Jan Kłapa osobiście nie wykluczam, że zamiast jednej wielkiej konstytucji może się raczej skończyć na jakichś większych reformach y, tej obecnej, jakichś większych zmianach. Chociaż kusząca jest wizja stworzenia kompletnie nowego ładu z jakąś piękną prambułą, ale to czasem... To na
0: Ogórek mogłaby wystąpić z kampanii promującej, jak napisać polskie prawo Trzeba
2: od razu.
0: <śmiech> to było takie bardzo nośne hasło w kampanii. Gdzieś tu między wierszami pojawiało się, pojawiało się Centrum Analiz Klubowych Klubu Jagiellońskiego. Pojawiło się Jagielloński 24, portal informacyjny klubu i powiedzieliście też o presjach. Jakbyście mogli y, krótko w trzech zdaniach podsumować y, te wasze projekty, bo niestety, ale czasu zostało na już niewiele.
2: To ja myślę, że najkrócej. Jagielloński24 to ogólnopolski portal, gdzie na tematy społeczne, polityczne, ekonomiczne, kulturowe, kulturalne piszą głównie studenci różnych lat, i mają coś takiego jak temat tygodnia, na przykład mi się strasznie podoba wątek, jaki oni mi uświadomili, czyli deglomeracja. Problem nadmiernego scentralizowania naszego państwa, gdzie tak naprawdę w Warszawie mieszczą się wszystkie najważniejsze instytucje i było w związku z tym nośne hasło Jagiellońskiego rozproszyć Warszawę. Presje mają taki profil bardziej zdystansowany, bardziej filozoficzny, ale zdarzały się też praktyczniejsze numery, jak na przykład Polska Przesądzona, czy o, o reformie sądownictwa, czy ten o uniwersytecie. Ten nie nie o uniwersytecie. tak
0: dawno zmieniliście naczelnego.
2: Co, co, czego wam projekt nie pasował? To jest tak naprawdę rzecz, na której się nie znamy. Nie wiem, dlaczego tak było. Natomiast Paweł projekt to Świetny filozof, który ostatnio wydał książkę o awangardowym konserwatyzmie, nie jest podsumowującą. Tak, że wam nie, nie podsumowującą, proszę przeczytać wstęp mówi, że tak naprawdę to jest zebranie myśli, jakie znalazł w Klubie Jagilońskim. Ten jego awangardowy konserwatyzm, nad którym wszyscy też się ciągle zastanawiamy, ale mm, tak naprawdę były tam, tam numery, na przykład w historii presji o tym, jak zmarnowaliśmy. E, no Nie, jak w sumie realnie zmarnowaliśmy. E, papieża, tak jak go skremówkowaliśmy, jak go ograniczyliśmy, tak, znam, jak, znam ten tekst. jak jego nauczanie leży odłogiem i nie jest czytane.
0: W ogóle polecam ten tekst, bardzo dobry. On pokazuje różnicę pomiędzy zdaje się pierwszą pielgrzymką papieża, gdzie padły słowa, niech wstąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, a późniejszym odbiorem papieża właśnie w takim kontekście bardziej folklorystycznym, miły papież, wadowice, tutaj wszystko się zaczęło i te kremówki nawet w takich relacjach medialnych. To do tego tekstu y, nie pamiętam. Wy pewnie też nie pamiętacie, który to, to był, był Nie,
2: taki numeru taki nie pamiętam, ale większość tekst, z wyjątkiem kilku aktualnych, a to już jest kilkadziesiąt numerów, są dostępne w internecie. Można pobrać PDF-a i zapraszam. Były numery. I Ujla, się Lewica, były, były, były naprawdę różne tematy w dorobku precy. Ponieważ
0: już y, czas niestety dobiega końca, to przypomnijcie, jak można do was dołączyć, gdzie szukać informacji o klubie, gdzie też się Wasza siedziba, bo chyba można po prostu podejść tak i zapytać, jesteście otwarci na tak, czy tam trzeba podać hasło loży?
1: Nie, nie trzeba, nie mamy hasła, przynajmniej ja go nie znam. Jak, jak przyjść? No to tak, Rynek Główny 34, prawo oficyna. No to koło Biedronki. Dokładnie, koło Delikatesów, zwane jako Biedronka. Przepraszam. Dokładnie tak. Trzecie piętro. Wchodzimy.
2: Biedronka koło klubu.
1: Dokładnie. Wchodzimy, szukamy jakiegoś człowieka. Mówimy, co chcemy. Co nas interesuje. No i tak to, się, tak to się zaczyna.
2: A tak poważnie, to oprócz darmowej kawy, jaką możemy wam zaoferować... Polecam. ...to mamy naprawdę świetną pracownię z dużą biblioteką, gdzie nigdzie, się tak, nigdzie jak tam się tak dobrze nie uczy i nie odrabia jakichś męczących nas w ciągu tygodni. Ja, Zapraszacie,
0: bibliotek. słuchacie, że mogą tam przyjść, napić się kawy i poczytać. Working Space. To też
1: będzie dobre określenie.
0: A jak wam się zwali jutro do klubu 300 osób, to
1: nie podołacie? Dlaczego nie? Pewnie, że damy radę. Tyle wydarzeń organizujemy, co za problem dla nas?
0: Siedziba klubu jest na trzecim piętrze, jak bez mała rok temu był u mnie Karol Wałachowski. Pytałem go o taki element waszego regulaminu, jak promocja zdrowego stylu życia. To powiedział, że właśnie Trzeci siedziba na trzecim piętrze to idealne. jest takie zachęcenie do sportu. I tak. macie też, jeśli dobrze pamiętam, zachęcenie czy taką promocję trzeźwości, jakoś tak to jest sformułowane, powiedział, że zajmujemy młodzieży wieczory i to jest promocja bezalkoholowego spędzania
1: czasu. Dokładnie, no. kola z Bydronki także.
2: Okay. zajmujemy dużo wieczorów. O tym można się dowiedzieć przede wszystkim z Facebooka, bo no, no nie chcemy podawać rzeczy, które właśnie się odbyły, bo, bo, bo jest multum kolejnych planowanych i będą co chwilę się pojawiać.
0: zapraszamy na Facebook Klubu Jagiellońskiego. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na Rynek Główny 34, gdzie po pokonaniu Wielkich Schodów możecie cieszyć się upragnioną kawą i porozmawiać o Polsce,
2: o klubie
1: ja chciałem tylko dodać, że miesiąc listopad będzie miesiącem cyberbezpieczeństwa w Klubu Jagielloński, więc zapraszamy na wydarzenia, które, które
2: organizujemy. A Noc Książki będzie wam przypominać, tak jak Festiwal Konrada o tym wielkim polskim pisarzu.
1: Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Gośćmi
0: porannej rozmowy był Jan Kłapa i Dominik Zazula z Klubu Jagiellońskiego. Dziękuję serdecznie. Dzięki. Dzięki. Kto?